0: Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar, começando para você, gostosinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Daniel Ibarra. E está começando mais um Partículas de História Militar, aquele seu podcastzinho curtinho de História Militar que você ama, adora e manda beijinhos. Mac, meu querido Gleni Madruga, tudo bem contigo?
1: Saudações, saudações pra você que nos ouve, saudações Bull, que <risos> não esteve com a gente no último episódio. Seja muito bem-vindo novamente. Sinta-se acolhido.
0: Muito obrigado. Vocês fizeram se é um episódio fantástico. Fantástico. Eu falo que não precisa de mim aqui.
1: Mas imagina? A estrela mor do, do
0: CGC o Pega cara. <risos> é ruim, hein? Estrela mor é nosso mineirinho, rapaz. Ah, ele, tá, ele brilha também, né? O Mineirinho brilha, rapaz. São muitas lantejoulas e paetesas, especialmente nesse momento carnavalesco. Né? Sem
1: dúvida nenhuma. Ele tá. Ele, uma hora dessa, tá vestido de Mulher Maravilha, circulando pelos carnavais aí de rua. Certamente. Pois é, cara. Que visão dos festa.
0: infernos. <risos> que visão dos infernos. Renato Clos vestido de Mulher Maravilha. Já podia pensou? ser pior, né?
1: Po- sempre pode ser pior.
0: Podia ser pior. Ele podia estar tá vestido de petista.
1: É, é. Olha Sem dúvida nenhuma. como
0: podia ser pior,
1: tá Ó, vendo? Ouvi dizer que o Smith ia sair com essa fantasia, mas eu, eu tô, tô aguardando... Não,
0: ele, ele ia sair de comissário, comissário da União Soviética.
1: <risos> Sensacional.
0: Ele ia Muito sair bom. de comissário da União Soviética, mas tudo bem. Ou talvez de Khrushchev, né? Khrushchev. Pode, pode. Pode sair de Khrushchev também. Fazer o quê?
1: Pessoal aí que, que ouve a gente, se tiver saindo no carnaval com fantasias inspiradas temáticas nesse nesse calibre manda manda fotinho pra gente.
0: Manda, manda fotinho
1: pra nas gente nas redes sociais com ou pelo e-mail contato, arroba, clubedosgenerais.org. Estamos e aí. E só,
0: a gente a gente tem o YouTube, YouTube, procura lá no YouTube Clube dos Generais, todos os nossos os nossos podcasts estão lá, tanto partículas quanto seja cast. E com imagenzinhas, né, Mac? Pelo menos a grande maioria tem imagenzinhas.
1: Então, eu queria Fica pedir, pedir até mais desculpas legal, né? é, publicamente para os nossos ouvintes que eu estou bem atrasado com esse negócio do YouTube.
0: Pois é, eu tenho o, o, o Zé Heraldo, amigo meu, reclama sempre. Cadê o podcast uh-huh, no uh-huh. YouTube? Eu só assisto no YouTube.
1: Sa- esse início de ano aí tá bem, bem complicadinho. Só saiu o Filmes de Guerra para 2019. Mas eu quero ver se agora no início de março, consigo botar tudo em dia, ilustrado, bonitinho, legal, para quem acompanha no YouTube, tá 100% aí, e ficar sincronizado, pelo menos aproximadamente sincronizado com o áudio dos nossos podcasts, que Muito está sempre em dia para quem aí assina via agregador ou para quem acompanha a gente no Spotify, está
0: sempre em dia. Então você já viu, né meu querido ouvinte, agregador, YouTube, Facebook, estamos em todo lugar para sua, seu deleite e sua maravilha. E é isso aí. Muito bom. Deixa eu eu começar, antes da gente começar o nosso nosso partículas, eu quero mandar um abraço pro Fausto Loss. O Fausto é aqui de Campinas, eu conheci ele há muitos anos atrás junto com o Wagner Verlack. Os dois, inclusive, acho que eles ainda têm o Clube do Tabuleiro de Campinas. Olha que beleza. O o Wagner, inclusive, ele tem. Ele é um artesão, vamos falar assim. E ele costuma criar do zero, né? Fazer versões aí com tampas de refrigerante, com o que ele pode encontrar, uh, de jogos que não vem aqui para o Brasil. Jogos de tabuleiro que estão só lá fora, só no estrangeiro. Bacana. Então ele costuma fazer uh, uh, esses jogos aqui, usando imagens da internet, etc., para o pessoal jogar. Então é muito legal. O Fausto ouviu nosso, nossos podcasts aí algumas semanas atrás. E gostou bastante, Fausto, obrigado pelas críticas, pelos elogios, e um abraço, manda aí sua sugestão, o que você quer ver de pauta, um abraço para o Wagner também, continuar esse trabalho fantástico aí com, com jogos de tabuleiro. Maravilha. Muito bom. Hoje nós vamos falar de chibata no lombo.
1: Vamos falar de chibata no lombo, mas temos uma notícia que você falou de artesão, agora eu associei com uma notícia que saiu essa semana.
0: Muito bom, manda ver. Que
1: foi descoberto. Na, nas proximidades da Muralha de Adriano, na Inglaterra. Sim. Um... Não vou dizer uma escultura, mas um...
0: Um desenho? Um... É,
1: não é bem um desenho, a pessoa escavou na pedra. Um
0: pictograma. Um isso, pictograma.
1: De uma piroquinha, cara. E isso é uma tem... Piroquinha. Uma
0: piroquinha de 1800 anos. Olha que beleza. O pessoal já, já desenhava piroquinhas nos muros há 1800 anos atrás.
1: O pessoal desenhava, esculpia piroquinhas em muros... Há muito mais tempo. Olha que beleza. Essa, curiosamente, legítima piroquinha romana, feita por um, muito provavelmente, pelos militares romanos da guarnição da Muralha de Adriano. E por isso que essa notícia está vindo aqui para o PHM. Não é só o clima do carnaval.
0: Não é só por causa do Smith, né?
1: Não é só por causa do Smith, perfeitamente. E daí a gente pensou, a gente viu isso durante a semana, e pensamos nas representações fálicas na cultura humana, que é um negócio que está sempre presente. Sem dúvida nenhuma. Então, se a gente lembrar dos obeliscos egípcios, além de um símbolo de poder, é um símbolo fálico.
0: Exatamente, a minha pirocana é maior que a sua. Isso aí,
1: daí esculpido com com as histórias das civilizações, isso em culturas ocidentais, orientais, sempre tem, em maior ou menor grau, ou teve em maior ou menor grau, esse tipo de representação fálica.
0: O Japão, por exemplo, tem o Festival do Pinto, né?
1: Tem o Festival Nacional do do Pênis, exatamente. Isso. Pirulitinho, as mulheres desfilando pela cidade, todas montadas em uma enorme piroca de de 600 quilos de madeira. Tem umas coisas que para a gente é
0: esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo, (risos) Esquisitíssimo, mas tudo bem. né? Cada um sabe onde põe a sua piroca.
1: Exatamente. E voltando aos romanos, tem um, um significado mais amplo do que simplesmente celebrar a piroca. Então, amuletos de pirocas aladas eram bem comuns para proteção da saúde, por exemplo.
0: Caralhinhos voadores. Caralinhos voadores,
1: isso. É. Então, tem muita coisa Caralinho. que foi recuperada, escavações arqueológicas e bem legais.
0: Quem acompanhou o cinema brasileiro durante a época da pornochanchada chanchada vai se lembrar dessa pequena frase. Quem desenhou caralhinhos voadores no meu banheiro?
1: Olha aí, ó. Olha aí,
0: ó. Frase dita por Lima Duarte em Os Sete Gatinhos. <risos> Excelente. Que era, um, que era um fanzaço desses, desses filmes toscos aí da chanchada brasileira. Era o nosso querido e, e infelizmente falecido Dornberger. O Dornpedger. Nosso Carlos Coaglio. Era, era um, um conhecedor assim, assim impressionante Profundo. sobre a história da, da boca do lixo paulistana. Ele, ele morava em São Paulo naquela época, inclusive. E era um conhecedor bem grande do cinema nacional nessa década aí de 70, 80. Da boca do lixo, dessas pornochanchadas. Tem tem filmes maravilhosos. Um Pistoleiro chamado Papaco Hum. tem o que eu considero o melhor diálogo da história do cinema nacional brasileiro. É mesmo? Tem, tem, tem. Quando ele tá arrastando o caixão pelo deserto e chegam alguns inimigos pra confrontá-lo. É o melhor, do começo ao fim dessa cena... (risos) No momento que ele chega, <risos> até o momento que ele vai embora com a Linda, é a melhor sequência de diálogos do cinema nacional brasileiro ever. Fica a tá? dica. Procure, procure, para procure quem no YouTube. Tá aí.
1: Uhum.
0: Procure no YouTube um pistoleiro chamado Papaco que você vai encontrar. Sensacional. Mas eles desenharam então a piroquinha no.
1: Isso, eles esculpiram a piroquinha no muro e foi descoberta agora há pouco tempo. E eu lembrei não só do Festival Nacional da, da Piroca no Japão, que acontece toda a primavera. Quanto de algumas ocorrências nos últimos dois anos com
0: pilotos americanos. Sim, tivemos, realmente. Engraçadinhos.
1: Transponder ligado e começa a fazer voltinha no céu. Quem tá no chão não vê, mas quem tá vendo no transponder.
0: <risos> quem tá no flight radar 24. Com via também.
1: Vê a piroquinha desenhada no céu. Então, o costume <risos> militar de desenhar se permanece inalterado após é. dois mil anos.
0: Que belezinha. É Uma... a trollada, né? É a trolada. É, o... é a famosa trollada, cara. A famosa representação a
1: da macheza humana por aí com maior ou menor né? intensidade, maior ou menor representatividade, mas está aí.
0: É quando aquele piloto de alto nível que passou por, uh, uh, por, um, por treinamentos e por provas extensivas. Isso. É um cara top de linha, volta até a idade de quinta série. <risos> pra desenhar é, uma é. piroquinha no ar. Volta pra quinta série, né, cara? Sem dúvida. Volta pra quinta série, não tem jeito. Volta até 10 anos de idade desenhando piroquinhas na, na carteira do amiguinho. Exatamente. Muito bom. Falando agora do que a gente veio falar, Mac, chibata no lombo.
1: Chibata no lombo, cara. Esse é uma outra coisa que a gente viu esses por esses últimos dias aí que julgamos interessante para trazer aqui o PHM, que é uma coisa que não se fala com tanta frequência. E aí puxando para quem tem experiências militares aí, quem fez ou faz parte das, das Forças Armadas, que conhece o peso do treinamento, principalmente o treinamento básico, para quem não tá acostumado, ou treinamento especializado, pessoal de selva, pessoal de comandos, hein? Sabe que o desgaste físico, o desgaste mental é bem puxado. Sem dúvida. E as atividades de campo é aquele lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Opa,
0: chora bastante. Aham. Uh-huh. Não é. se enganem.
1: Estímulos mentais e físicos pesadíssimos. Tem muita gente que critica, mas eu por ter feito parte há pelo menos algum tempo desse universo, entendo isso como aquele momento que você vai descobrir e vai superar os teus limites, tanto do, de corpo quanto de cabeça.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E aí a gente pode regressar um pouco mais para fazer esse introito no assunto na formação dos exércitos profissionais. E aí a gente está falando especificamente da Europa. O processo desse tipo de, de, de formação de exércitos fixos aconteceu ali após a paz da Vestifalha, 1648, se não me falha a memória, e ocorreu desde aí a metade do século 17 até o final do século 19. Lembremos que o Brasil mesmo não tinha um exército fixo até o final da Guerra do Paraguai. Sim. Aí se formou, se estabeleceu a base do que a gente tem hoje. Exército de Caxias. Exército de Caxias. Era exército de Osório até a década de 30 e Sim. depois virou exército de Caxias, mas aí fica para outro PHM.
0: Bom PHM um desse,
1: hein? Com certeza, com certeza. Então todas essas guerras que aconteceram a partir do século 17 viram uma diminuição drástica de tropas contratadas, né, os mercenários, que era muito comum e não era mal visto. Isso passou a ser mal visto justamente pela formação dos estados nacionais. Você contratar gente de fora para combater, hum, não era visto como uma coisa tão legal.
0: É, afinal, não é o seu nacional, né?
1: É, é, exato.
0: Teoricamente, ele ele veio por dinheiro e pode ir embora por dinheiro também. Ele não tem aquela questão da identidade nacional que é tão importante dentro de, de forças militares.
1: Aquele comprometimento de sangue, de pátria...
0: Tem tudo isso que
1: foi somado a partir desse período. E a gente lembra também dos recrutamentos forçados, os próprios voluntários da pátria na Guerra do Paraguai.
0: O recrutamento forçado era muito usado durante esse período, aí a partir do do 17 até o 19. E era forçado assim, vou dar um exemplo para você, o recrutamento da, da, da Royal Navy, o cara entrava na taverna, o, né, o grupo de soldados com, com oficial entrava na taverna, fala, o Royal Navy precisa de você, 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 vem. O cara não quer vir, ele vem na porrada. É isso aí, abre ele os braços, né, os voluntários
1: daqui até ali, me acompanhem. Isso,
0: e me acompanha, <risos> pode vir, porque tá, tá voluntariado. Uhum. É isso aí, e o que
1: gerava, não só na Royal Navy, mas em tantas outras forças que faziam exatamente a mesma coisa desde então, Má vontade, indisciplina, revoltas, motins e todo tipo de problema.
0: O cara não tá lá, não quer tá lá, né?
1: É, e isso gerava pela parte das autoridades a necessidade aí de controle da disciplina via castigos físicos. E aí a é. gente finalmente chega no link com o título do episódio.
0: É aquela famosa frase que a sua mãe fala pra você. Hum. Se não vai pelo amor, vai pela dor.
1: É isso aí. É isso aí. É.
0: Então é basicamente isso. Eu sei que você está aqui porque você é contra a sua vontade, mas já que está aqui, faça direito. Se não for fazer, o pau vai torar.
1: O pau vai torar e feio. E sempre foi pior na Marinha do que no, nos exércitos. Sim. Porque no exército a pessoa ainda pode correr para o mato, né? Em uma situação de conflito, pode sumir, pode desertar. Na marinha você faz o quê? Não tem pra onde correr. Você tá no mar, você tá numa ilha particular, que o comandante supremo é o, com- o comandante do navio, e o que ele resolve ali é lei. E isso ficou muito drástico nesse período que a gente falou aí, do 17 até o 19, principalmente. Até o início do século XX, na verdade.
0: Sim, iníciozinho do XX. Em algumas marinhas a gente vai citar aqui.
1: Aham. Então vamos abordar aí algumas modalidades de castigos físicos para quem não andava na linha.
0: Modalidade sentando porrete.
1: Modalidade sentando porrete entrava sempre. Todo marinheiro normal, comum, pessoa que está em serviço, era espancado pelo menos uma vez a cada viagem. Cada saída de porto, mais hora, menos hora, ele ia tomar umas camassadas de pau.
0: Seja lá o porquê, né?
1: É, o motivo podia ser bebedeira, podia ser insolência, podia ser questionar a ordem superior. É, o famoso, tá ponderando, recruta. Pronto,
0: já ia pra cana.
1: É, pequenos furtos que sempre acontecem, negligência de serviço, o cara não fez a faxina direito, não limpou o convés, já ia pro pau também. E a duração disso, aí a gente vai falar mais hoje da Royal Navy, porque é onde tem mais documentação, tem mais registro, tá? Não é porque só acontecia na Royal Navy, mas tem mais registro lá. O o início do século XVII viu as punições variando de 12 a 36 golpes, pancadas, dependendo da gravidade do do problema, do delito aí do do marinheiro. Sim. Em 1750, o máximo de de porradas caiu para 12.
0: Viram que não estava dando muito certo, né?
1: É, mas criatividade militar é um negócio universalmente conhecido. Então, quando o comandante percebia que tinha que dar mais porretada no sujeito, o crime do cara, o o delito era dividido. Então, em vez de ganhar uma pena... Então, ele ganhava
0: 12 12 por delito.
1: Exatamente, exatamente. E o cara podia ficar o dia inteiro levando porrada lá na tripulação, porque ok. Somava-se um xingamento para alguém, uma crítica, um negócio mal feito no serviço, ele era devidamente esporreteado a bordo.
0: Nova modalidade do porrete e cacetete.
1: O porrete e o cacetete entra aí como a categoria mais leve, principalmente para punições menos graves ou para marinheiros jovens. Lembrando que na marinha era comum a partir ali dos 13, 14 anos já ter gente embarcada. Sim, sim. Então você não ia dar uma uma punição muito complicada, muito drástica, muito violenta para gente que era tão nova. Ainda tinha pelo menos esse, não vou dizer bom senso, porque espancamento nunca é bom senso, mas de qualquer forma uma limitação aí. E o porrete, o cacetete ou lanhada nas costas permaneceu oficial na Royal Navy até 1967, senhoras e senhores. Foi longe, hein? Até o meião da Guerra Fria ainda tinha porretada nas costas como punição oficial na Marinha Inglesa. Não era das mais violentas, portanto, foi sendo. A, a proibição foi negligenciada. Então ela ficou oficial até 67.
0: É porque você vê 67, você ainda ia ter oficiais uh, ali do iníciozinho do século. Né? E isso, isso. Perfeito. Então, você tem esse tipo de. O cara tá tá no sangue dele, né? Tá no dia a dia dele esse tipo de.
1: Ele foi treinado de... por oficiais é. mais antigos uhum. que por sua vez levaram porrada até dizer chega. É isso aí. Leva algumas gerações para sair esse tipo de cultura da da força, né?
0: Exatamente.
1: E aí pro pessoal que mais novo do exército que reclama em campo que sentado um dois de pé um dois, sentado um dois de pé um dois, sentado um dois de pé um dois, um dois é um punição física? Pense melhor, A gente ah, tá falando de um mas... negócio mais mais pesado aí.
0: Exatamente. Aí a gente tinha uma uma outra modalidade da Royal Navy, né? A gente vai vai acabar focando um pouquinho na na Marinha Real Britânica. Que era o gato de nove rabos.
1: Esse é um dos clássicos que vira e mexe aparece em filme, que era um chicote com uma haste de madeira, uns 50 centímetros, mais ou menos. E nove chibatas na ponta. Eram cordas típicas, cordas finas de embarcação, com pequenos nós. Para não estragar, para ficar mais pesado e palanhar melhor, ela era oleada, mesmo tratamento das amarrações. Mergulhada do navio. em óleo. Isso, banhada em óleo para ter mais resistência e aumenta, consequentemente, o peso e o impacto. A rotina era de tal forma que o, a pessoa punida era amarrada em um mastro ou na lateral do navio e o chicote comia nas costas
0: dele. Comia, pautorava.
1: Pautorava. Por causa dos nozinhos, os cortes eram bem profundos nas costas do camarada e às vezes eram fatais pelo sangramento. Isso o próprio exército britânico usou também, mas em menor escala. Na marinha era bem mais comum. Para infrações mais graves, mais pesadas, e por causa também da limitação de golpes, tinha uma variação disso. Sim. O navio inglês chegava no porto, o infrator era amarrado em um bote, um botezinho leve né, de, de transporte ali, e o bote ia parando de navio inglês em navio inglês. E um oficial de cada navio ia pro o bote e dava 12 chibatadas no lombo do, do camarada.
0: Que belezinha.
1: E aí, dependendo do porto e da quantidade de navios, o sujeito era o último castigo do sujeito. Não tinha mais era, o que fazer. Era embrulhar no, no, num pano e
0: jogar na água. Extremamente cruel e sádico.
1: Muito, muito.
0: Extremamente cruel e sádico. Temos mais modalidades, né? Modalidade enforcamento e exibição. Esse era a pena capital, né? Sim.
1: Para casos de sujeito bater no oficial, liderança de motim, matar alguém né? dentro, outro marinheiro, ou em caso de tentativa de deserção. Então, o pessoal ia para a ponta da corda. Se eles estavam em terra, a forca comum, normal, clássica, que a gente conhece, o sujeito sim. pendurado pelo pescoço, abre o cadafalso, e a morte era mais rápida, o pessoal costumava ter o cuidado, nem sempre, mas costumava ter o cuidado de ter um espaço de corda suficiente para quebrar o pescoço do sujeito e acabar logo com a, com a bagunça. Sim. No mar a coisa era um pouquinho mais complicada, o sujeito era encapuzado, as mãos e os pés eram amarrados e a corda jogada por cima de uma verga e alguns tripulantes mais fortes puxavam e içavam o sujeito devagar. A subida era lenta e o sujeito ficava pelo menos meia hora pendurado, se debatendo, até finalmente conseguir morrer. Todo o espetáculo era complicado e isso era intencional, claro, para gerar um medo e fazer, forçar uma disciplina a bordo. Sim. O sujeito ficava agonizando, fazendo barulho, tendo convulsão, se debatendo, se debatendo por meia hora, às vezes até um pouco mais. E a ideia era realmente ter pouco, né? É. Não dá para também dispensar muita gente num barco. O tipo de espetáculo era tão horrível que normalmente funcionava até a próxima troca de tripulação. O último enforcado inglês desse jeito foi um sujeitinho chamado John Dalliger. Ele foi pendurado em 1860, depois de roubar uma birita e atirar em dois oficiais do HMS Living. e foi para a ponta da corda.
0: Que beleza, hein?
1: Isso se o nosso ouvinte aí quiser pesquisar, tem bastante ilustrações de época, tem bastantes desenhos. De navios da marinha inglesa com os carinha pendurado na, na verba.
0: E aí a última modalidade que a gente tem é o passeio pela quilha. Meu caro ouvinte, se você não sabe o que é a quilha do navio, a quilha do navio ela fica embaixo da embarcação. Uhum. E era para dar estabilidade ao navio. tá? E aí você tem quilhas de vários tamanhos e, e, e formatos. Mas imagine que ela é aquela parte, se você se lembrar de um navio de uma caravela, do Manaus antiga, você vai ver que é aquela parte de madeira embaixo que é mais protuberante na parte de baixo do navio,
1: da no casco proa do até navio. a popa,
0: da proa a popa, ela vai de um lado ao outro uhum. para dar um pouco mais de estabilidade para a embarcação, né? E o passeio pela quilha era, acabou, né? Era Igual o forcamento.
1: É, é, normalmente sim. É outro clássico de séries e filmes. Era terrível e ela nunca foi reconhecida oficialmente pela Royal Navy. Porém, ela foi proibida no final do século 17 Então, apesar de nunca reconhecida, ela era... Existia. Ela existia, existia. ela acontecia. Era uma prática reconhecida pela marinha holandesa. Ok, todo mundo sabia e era aplicada oficialmente. E pela marinha francesa, ela é considerada desumana para ver o nível do negócio. Sim. A prática, o sujeito era deixado pelado, amarrado com duas cordas longas e era puxado de um lado ao outro do navio por baixo d'água. Aí, dependendo do comandante da situação, pela lateral do navio ou de proa a popa, pelo lado mais longo. Sim. O sujeito normalmente se afogava, e se não se afogasse, ele ia ficar normalmente bem desfigurado. Por quê? Quando a gente imagina, o mesmo exercício que você fez, Bo, a gente imagina uma caravela, uma nau, um barco, sei lá, qualquer coisa do tipo normalmente a gente imagina o fundo liso. Sim. Mas depois de dois, três meses no mar, o fundo não está liso. O fundo está cheio de marisco, cheio de concha, cheio de troço que corta feito navalha. Cheio de craca. Exatamente. O sujeito era esfregado por toda essa craca, passando, sendo lanhado por todas essas conchas. Então era muito difícil o sujeito sobreviver. E se sobrevivesse, a quantidade de cicatrizes era suficiente para servir de exemplo para gerações aí de novos marinheiros e gente que veria que esse sujeito tinha sido penalizado dessa forma. A última vez que eu vi um passeio pela quilha foi no na série Vikings. E daí eu não sei se existia nessa situação esse tipo de punição, mas eles aproveitaram se foi uma
0: Licença poética, né?
1: Uma licença poética, é, perfeito. Demonstra ali, demonstra ali. Eles botaram essa puniçãozinha na série. Achei interessante ver isso na na tela.
0: Muito bom. E no Brasil nós tivemos uma revolta muito conhecida, que é a Revolta da Chibata, ali entre 22 e 26 de novembro de 1910, que foi uma revolta contra o castigo físico que acontecia na Marinha Brasileira.
1: Exatamente, exatamente. Os castigos físicos no exército... Foram abolidos oficialmente em 1874, um pouquinho depois da Guerra do Paraguai. Na Marinha, eles só foram abolidos depois do golpe de 1889, também conhecido como Proclamação da República. Mas, logo depois, no ano seguinte, 1890, eles foram restabelecidos. Então, tem até um trecho de... da época. Aqui, entre aspas. Para as faltas leves, prisão a ferro na solitária. Por um a cinco dias, a pão e água. Faltas leves repetidas, idem por seis dias no mínimo. Faltas graves, 25 chibatadas no mínimo. Fecha aspas. É. Então o negócio era não. complicado.
0: Era complicado.
1: Esses castigos permaneciam firmes. A gente tem que lembrar que o recrutamento da Marinha não era... Aliás, em qualquer Força Armada na época, o pessoal de baixo escalão era o pessoal com menos instrução, era o pessoal mais pobre. Normalmente o pessoal mulato e negro. E chegou num ponto aí do dia... 22 ou 26 de novembro, que o João Cândido Felisberto liderou um mutim. Eles capturaram vários navios ali, prenderam os oficiais e exigiram o fim dos castigos físicos. A gente não vai Sim. se alongar muito, porque também merece outro PHM Sim, específico aí merece. sobre a Revolta da Chibata. Mas o resultado disso aí foi que o governo desistiu de investir em novos encoraçados e desistiu da modernização eficiente de uma marinha oceânica brasileira. Dando preferência à marinha fluvial. Os encoraçados, os dreadnoughts, eram novidade tecnológica na época, a marinha brasileira Sim. queria
0: investir nisso. Já tinha inclusive feito compra, né?
1: Tinha comprado dois e o terceiro tá, tinha sido feito, já o pedido, e por conta da revolta da Chibato, o pedido do terceiro foi cancelado. Isso jogou a marinha num, num descaso, numa deterioração que já estava começando a acontecer, mas acelerou muito essa de, uh, as deterioração. Deterioração da Marinha. <risos> o pessoal revoltoso aconteceu uma anistia inicial. 1.300 marinheiros foram disper, dispensados. Tá difícil hoje. Inicialmente do serviço.
0: É o carnaval.
1: É o, car... é o carnaval. Já estou pensando no festival lá do Japão. O. <risos> E faltou gente na Marinha, num grau, que tiveram que contratar tripulações em caráter emergencial. Muito português, que estava no Rio de Janeiro, foi contratado para a Marinha para ter tripulação nos navios.
0: Só para se ter uma ideia, essa revolta, ela abarcou vários navios. Vários navios entraram, né, marinheiros de várias embarcações. Então, Minas Gerais, o São Paulo, Bahia, o Deodoro, República e outros também tiveram as suas tripulações revoltosas contra esse tratamento, né? Uhum. Contra, essa, contra as chibatas, e mais ou menos entre 1.500 e 2.000 marinheiros uh, se envolveram e fizeram esse ato de rebeldia contra essa, esses atos disciplinares da Marinha da época.
1: É, é enquanto o governo estava negociando a anistia, o alto comando da Marinha não queria anistiar, queria uma solução a fogo, porque eles entendiam que só combatendo diretamente os navios revoltosos, a honra da Marinha seria mantida.
0: Sim,
1: sim. Que complicado. né? 18 principais líderes foram presos na na Ilha das Cobras, numa situação terrível. No dia seguinte, só dois estavam vivos ainda. Centenas de outros foram enviados para o serviço no interior, muitos deles executados sem julgamento no meio por terem sido revoltosos. Então a coisa só, só complicou, só piorou. Mas foi um ponto importante. Para a nossa Marinha, já em 1910 ainda, com castigo físico desse nível, teve uma revolta, né? Foi importante ter essa revolta para tentar melhorar a condição dos marinheiros.
0: Muito bom. E é isso aí, né, Mac Isso
1: aí, por hoje. Muito bom. Depois de algumas risadas iniciais e um assunto mais (risos) dolorido... Mais
0: pesadinho, né? Mais
1: pesadinho, é É, Mas é um assunto que que vale comentar, essa parte de punições e controle disciplinar. né? Dificilmente a gente pega um livro de história mesmo, de história militar, que fale, que entre em detalhes sobre como era feito isso, que nem sempre tem registro, normalmente se fala de fulaninho foi punido, fulaninho tentou desetar, foi aplicada sanção disciplinar para fulaninho, mas não entra muito em detalhe como é que isso era feito. Então, quando a gente tem a oportunidade de puxar um pouco Achar alguns registros aí, ilustrar, ter mais noção direta de como é que a coisa acontecia. É bacana, é dolorido, mas é bacana. É interessante a gente ver esse lado mais escondidinho aí da, da história militar.
0: Muito bom. Beleza, Max, você vai, vai pular muito carnaval hoje?
1: Eu vou pular entre a Netflix e o YouTube. Vou ler um <risos> pouquinho. Tô sossegado, já sexta-feira à noite já botei minha roupinha de mendigo e vou ficar com ela até quarta-feira de manhã.
0: Olha que belezinha.
1: Aham, totalmente esfarrapado em casa, bem tranquilo aqui, porque... Não dá pra mim. Passei da idade do peso de pular carnaval.
0: É, não, eu também tô tô no mesmo... Mesma situação. É do sofá pra cama, da cama pro sofá. Isso aí. Muito bom. Então tá bom, querido. Feito, bom. Feito. Grande abraço, meu querido ouvinte. Grande abraço pra você. Boa semana. Tchau.